0: 苦茶 苦， 世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天九月二日的新闻。欢迎在 YouTube 搜 索“ 世界苦 茶” 观看视频节目。新视频上 线， 关于债务和内债不是债的计划经济想法的驳斥。首先是中国新闻。超级台风富拉吹袭粤港澳，造成至少一人死亡。在超级台风富拉星期六凌晨登陆广东珠海前后，强风侵袭了深圳、香港和澳门等地，给多地带来强阵雨，并引发大规模洪涝灾害，造成至少一人死亡。据中国广东省气象台通报，苏拉星期六凌晨三时半以强台风级在广东珠海市金湾区沿海登陆。并向西偏南方向移动，强度逐渐减弱。此前，临近的亚洲金融中心香港就已经因为苏拉逼近出现狂风大雨，多地发生树塌和淹水。香港天文台于星期五晚上八时发出最高级别的十号风球信号，直到星期六凌晨三时才下调至八号风球，并于下午四时二十分再次降级到三号。下一条新闻，习近平称扩大服务贸易领域开放。中国国家主席习近平星期六在中国国际服务贸易交易会致辞时重申，将放宽服务业时长准入，并点名对电信、旅游、法律、职业考试等四大服务领域扩大对外开放，打造更加开放包容的发展环境。受访学者认为，上述四大领域的开放有利于刺激中国经济活力，促进人员国际间交流，也利好新加坡在内的多国外企。但外企普遍期待开放的金融和医疗服务，则还需等待。下一条新闻，上海市长期待 IMF 主推上海金融市场开放。上海市市长龚正说，期待国际货币基金组织助推上海金融市场开放，促进更多国际性经济组织在沪设立办事机构，也支持更多金融机构落户上海。据上海发布微信公众号消息，龚正星期六与访华的国际货币基金组织总裁格尔基耶娃会面时说，上海正着力深化五个中心建设。强化四大功能，推动高水平改革开放，加快城市数字化转型和绿色低碳转型，持续提升城市能级和核心竞争力。他指出，上海正加快建设世界一流国际金融中心。国际货币基金组织在全球经济治理中发挥重要作用，期待国际货币基金组织助推上海金融市场开放，助力上海金融基础设施与世界各地互联互通，促进更多国际性经济组织在沪设立办事机构。支持更多金融机构落户上海。下一条新闻，国台办赴美停止向台提供武器。继国防部、外交部之后，中国大陆国台办也发生敦促美国停止向台湾提供武器，并批民进党政府企图以武谋独使螳臂当车、不自量力。据新华社报道，中国大陆国务院台办发言人陈明华星期五以答记者问的形式回应，强调。大陆坚决反对美方向台湾提供武器，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止向台湾提供武器。陈明华批评民进党当局顽固坚持台独分裂立场，不断花台湾老百姓的血汗钱从美国购买武器，企图以武谋独，为其谋独挑衅壮胆，所作所为只会让台湾更加兵生胆威。下一条新闻。意外，常称加入“一带一路”未达预期烧果。意大利外长卡加尼说，意大利四年前加入“一带一路”倡议后，与中国之间的贸易并没有如预期般改善。据路透社报道，卡加尼星期六出席安博斯欧洲论坛时说：“一带一路并没有带来我们预期的结果，我们必须进行评估，议会必须决定是否继续参与。”卡加尼将于9月3日至5日应中国外长王毅邀请访问中国。期间，两国外长将共同出席众议政府委员会第十一次联席会议。翻评：意大利退出“一带一路”太费劲了、啊，中国生气很严重。下一条新闻：日中旧金团联会长等明年一月访华达共识。日本媒体报道，日中双方达成共识，日中经济协会。日本经济团体联合会和日本商工会议所一把手率领的代表团将于明年1月23日到26日访问北京。日本共同社星期六引述日中关系消息人士报道上述消息，并称此访意在缓解因东电福岛第一核电站处理水排放入海而对立的日中关系，以及确认在经济领域合作的重要性。报道称，如果中方为对抗排海而暂停进口日本水产品的措施持续，或许会成为磋商焦点。下一条新闻，澳洲代表团将访华讨论贸易、投资等议题。澳大利亚工业界、政府、学术和媒体代表团将于下星期四到访中国，就贸易、投资、国际安全等议题进行交流。据路托社报道，澳洲外长黄英贤的办公室星期六发声明说，此次访问行程将由澳洲前劳工贸易部长艾默生牵头带领。代表团成员包括自由党籍前外长毕小普，彰显两党对此次访问形成的政治支持。声明称，澳洲访团将与中国代表团讨论贸易、投资、地区和国际安全问题。报道称，中方代表团由中国前外长李教星率领。然后是亚太印台新闻，郭台铭因个人因素辞任红海董事。台湾科技巨头红海集团星期六发布声明 称， 集团创办人郭台铭因个人因素辞任董事。综合中央社和中时新闻网报 道， 红海集团指 出， 红海一直以提升公司治理为目 标， 因此在本届董事会九席董事当 中， 已有过半数五席的独立董事。所以郭台铭辞任董事 后， 并无需立即补选董事。红海 说， 郭台铭于49年前创立红海公 司， 带领集团深耕技术研发。创新营运模式，成为全球最大的电子制造服务企业。红海深深感谢郭台铭近半世纪以来对集团以及全球电子产业的贡献。下一条新闻：巴基斯坦多地店主罢市抗议通胀，为抗议能源和燃料费用飙升，巴基斯坦主要城市拉合尔、卡拉奇和白沙瓦等地数以千计的商人关闭商店罢市，没有营业的集市上张贴标语牌。谴责政府让电费和燃料价格不合理的增加。法新社报道，数十年的管理不善和不稳定成为巴基斯坦经济发展的阻力。今年夏天，伊斯兰堡政府被迫与国际货币基金组织达成协议，以避免违约。然而 ，IMF 要求巴基斯坦大幅削减缓冲生活成本的普遍补贴，致汽油和电力价格飙升。拉合尔乡镇贸易商会主席巴杰迈勒·哈什米告诉法新社。每个人都参加了，因为现在的情况已经变得难以忍受，必须给予一些救济，这样人们才能有饭吃。下一条新闻：泰王批准内阁或下周宣誓就职。泰国新首相设得他确认兼任财政部长，他率领的新内阁预计下星期宣誓就职。不过，受访学者认为，名单上很多部长人选其实都没有相关经验，预料会加深人们对为泰党政府的不满。根据泰国皇家公报星期六发布的声明，泰王哇吉拉龙功已批准新内阁名单，委任34名内阁部长，包括6名副首相。声明说，首相社德他已选出一个合格的内阁来进一步管理国家，因此泰王已下令组建新内阁。下一条新闻，魏家祥建议马国重启消费税税率降至 4% 马花，总会会长魏家祥建议。马来西亚政府在2024年财政预算案中宣布重启消费税，以增加国库收入，而税率可从此前的 6% 降至 4%。他说，政府在拟定财案时不能只考虑支出，也是关注收入来源。因此，他提议重启消费税。魏家祥星期五晚在社交媒体上传视频，针对即将在10月提出的明年度财案，向政府提出三个建议。首个建议就是重启消费税。翻平。中国会说和“一带一路”更紧密，我们直接100亿美金就不用假设了，反正环节是下级政府，还不用得罪民众，多好！当然，这就是我们说服很多国家的原因，接受寅吃卯粮中国模式。下一条新闻：澳洲警察将留住所罗门群岛至2024年6月，澳大利亚警察将在所罗门群岛留住到2024年。路透社报道。来自二十多个国家的五千名运动员将参加在所罗门群岛举行的太平洋运动会。所罗门群岛广播公司星期五晚上在脸书发布消息称，派驻所罗门群岛的澳洲警察人数将会增加，以协助11月太平洋运动会和明年所罗门群岛一会选举的安城工作。中国也在警务方面与所罗门群岛加强合作，并建造和捐赠了太平洋运动会体育馆。下一条新闻：朝鲜举行战术和攻击演习。国家媒体星期天报道，朝鲜星期六举行一次模拟战术和攻击演习，包括两枚远程巡航导弹。金正恩并视察了造船厂和弹药工厂。朝中社说，演习星期六上午进行，警告敌人朝鲜对核战争有准备。平壤同时再次誓言加强针对华盛顿和首尔的军事威慑。这两枚巡航导弹装载模拟核弹头，向朝鲜半岛的西海发射，在预先设定的150米的高度飞行了 1,500 公里。然后是科技新闻：印度首个太阳探测器顺利升空。印度发射月球探测器实现无人登月仪的星期后，于星期六再发射太阳探测器，期望在航空领域实现另一个里程碑。一枚搭载印度首个太阳探测器日地 L 1点太阳号的火箭，于新加坡时间9月2日下午2时20分，从印度斯里赫里戈达岛的航天中心发射升空。法新社报道，有近50万名观众观看了探测器发射的直播，还有数以千计的民众前往发射场附近的观景台，在火箭升空时雀跃欢呼。我们关注财经方面。多数美国人近三年没加薪。最新调查显示，美国劳工平均三年未曾加薪。与七成受访者认为，男女同工不同酬情况依然严峻。市场研究公司 OnePoll 对美国两千名成人展开的调查显示，只有 4% 受访者今年获得加薪， 9分一年前获得加薪， 2 2受访者两年前获得加薪， 3 7最后一次加薪是在三年前。美国多数员工的工资平均 2.9 年没有调整。在男女薪资差异方面，百分之七十三受访者认为男女同工不同酬情况依然存在。下一条新闻：八月财新中国制造业 PMI 重返扩张区间。在七月份短暂跌至收缩区间后，八月份财新中国制造业采购经理指数重返扩张区间，显示供需情况有所改善。据财新网报道。星期五公布的8月财新中国制造业 PMI 入的 51.0 比7月回升 1.8 个百分点，重返临界点以上。PMI 通常以50作为强弱分界线，超过50被认为经济总体在扩张，低于50被认为经济总体在收缩。下一条新闻：中国暑期档票房和观影人次破纪录。数据显示，中国2023年暑期档票房突破206亿元，总观影人次超 5.04 亿，双双打破中国影史暑期档最高票房和最高人次纪录。中新社报道，根据电影数据分析软件灯塔专业版的数据，除了上述信息，今年暑期档还以总场次 3460.7 万创下中国影史场次新纪录，并在这个夏天的院线上演了连续72天票房破亿的红火景象。报道称，今年暑期档整体呈现爆款频出、百花齐放的盛况。目前票房前五名分别是《孤注一掷》《消失的他》《封神第一部》《八角笼中》《长安三万里》，其中有四部影片票房超过二十亿元，数量达到该档期历史最多。下一条新闻：沙特八月原油出口量大跌。沙特阿拉伯八月原油出口量大幅下跌。该国正牵头石油输出国组织和其他产油国遏制产量并提着油价。彭博社汇编的数据显示，沙特的原油出口量跌至大约每天560万桶，为2021年3月以来的最低水平。相比之下， 7月修正后的出口量为每天630万桶。该国向大部分主要出口目的地，包括中国和美国的出口量都跌至多年低点。彭博社汇总的初步数据与分析公司 w a r t e x a 和 k 2的数据大致相符。翻平，为了打击西方经济，维持俄罗斯收入，沙特没有在开玩笑的。沙特最近是反西方，真的反的真诚的人。这确实说明价值观在国际外交和国际合作中扮演了重要的作用。下一条新闻，碧桂园获准将一笔人民币债券展期至2026年。深陷债务危机的中国房企碧桂园已得到债权人批准，将一笔余额为39亿元的私募债券延期至2026年，暂时避过陷入债务违约的危机。综合彭博社、路透社和澎湃新闻报道，碧桂园在提交给上海证券交易所私人披露平台的文件显示，碧桂园星期五召开债券持有人会议。表决将16亿元0 5私募债券的支付期限延期，最终方案获 56.08% 的债权人赞成通过，另有 43.64% 的债权人反对方案， 0 2 8即点具体方案为：债券本金展期三年，首付 6%； 第12个月支付 10% 的本金，第24个月支付 15% 的本金， 30个月支付 25% 本金。第三十六个月支付剩余百分之四十四的本金，及碧桂园需在二零二六年完成债券支付。下一条新闻：中国今年力争实现汽车销量两千七百万辆。中国工业和信息化部等七部门星期五发布汽车行业稳增长方案，提出二零二三年力争实现全年汽车销量两千七百万辆左右，并提出多项措施支持扩大新能源车消费、稳定燃油汽车消费等。据中国工信部网站，中国工信部等七部门星期五印发《汽车行业稳增长工作方案》（ 2 0 2 3至二零二四年）。其中提出， 2 0 2 3年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实现全年汽车销量 2,700 万辆左右，同比增长约 3% 其中，新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约 30% 汽车制造业增加值同比增长 5% 左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。2,700 万辆左右的全年销量目标，与中汽协此前的销量预测较为一致。去年12月，中汽协曾预测， 2023年中国汽车总销量为 2,760 万辆，同比增长 3%。其中，乘用车销量为 2,380 万辆，商用车销量为380万辆，新能源汽车销量为900万辆。翻平，上半年的汽车销量 1,323 万，下半年消费是否还能维持？我猜可能不行。然后是俄乌战争，而最新型战略核导弹萨尔马特投入战斗值班。俄罗斯已将可携带核弹头的萨尔马特洲际弹道导弹投入战斗值班，标志着总统普京此前盛赞的国之重器正式进入现役。国际文传电讯报道，俄罗斯国家航天集团公司负责人鲍里索夫星期五宣布这一消息。普京在2018年3月的一次演讲中透露了“萨尔马特”洲际弹道导弹的存在，宣扬他在内的一系列新型现代化武器能够让美国的导弹防御系统形同虚设。他说：“萨尔马特是一种独特的武器。”他讲话时播放的一段视频似乎显示，弹头正在逼近地图上的南佛罗里达。翻评，这就是俄罗斯武器的厉害之处，真的非常厉害，总是能推出比其他国家武器超出一个世代的革命性军备，而且具有强烈的战略性，让美国整个翻导系统形同虚设。只要在 PPT 上都是天下无敌的。下一条新闻，博诺奖得主被俄列外国代理人，德罗斯将俄罗斯诺贝尔和平奖得主穆拉托夫列为外国代理人，这是当局用来压制批评者的一个标签。路透社报道，穆拉托夫是俄罗斯独立报新报的总编辑。他和菲律宾网络新闻网站拉头勒联合创始人瑞萨是2021年诺贝尔和平奖的共同得主。俄罗斯媒体报道，俄罗斯司法部星期五发表声明，把穆拉托夫列为为外国代理人。目前共有674名个人和组织被列入这份名单。外国代理人将面对被警方搜查和其他惩罚措施。下一条新闻，泽连斯基批评西方对乌克兰反攻唱反调人士。乌克兰总统泽连斯基星期六宣扬乌克兰打击俄罗斯军队的稳步进展，嘲笑西方对乌克兰艰难反攻的批评。泽连斯基在电报信息应用上写道：“乌克兰军队正在前进，尽管一切事情，无论任何人说了什么，我们都在推进，这是最重要的事情。我们正在行动。”泽连斯基的评论时逢美国担心反攻行动的缓慢。西方报告质疑乌克兰三个月来的反攻战略。下一条新闻：罗白伊被拒诺奖颁奖仪式门外。诺贝尔基金会周六收回了之前给俄罗斯、白俄罗斯和伊朗发出的出席今年诺贝尔奖颁奖仪式的邀请，以平息这个邀请决定所引起的反对声望。几名瑞典议员周五表示，这个私人基金会的管理方改变了原先的立场，转而向这三个人生记录恶劣的国家发出了邀请。他们对此表示坚决反对，并决定抵制这次的颁奖仪式。瑞典议员反对邀请这三个国家的理由是：俄罗斯发动了侵略乌克兰的战争，和伊朗与白俄罗斯国内存在的广泛的侵犯人权行为。最后是世界其他新闻：尼尔数万人示威要求法军撤离；尼尔爆发反法示威。数万名抗议者聚集在首都尼亚美的一座法国军事基地外，要求法国军队撤出尼日尔。路透社报道，当地时间星期六，尼日尔的示威者在法国军事基地外割破了一只身着法国服装的山羊的喉咙，并抬着插有法国国旗的棺材。也有人高举要求法国撤军的口号。一排排尼国士兵在旁观望。路透社称。这是尼日尔发生军事政变以来规模最大的一场示威集会。不过，截至当天傍晚，没有发生明显的暴力事件。下一条新闻：美法防长愿通过外交化解尼日尔危机。美国国防部发布公告指，美国防长奥斯汀与法国防长勒克尔尼通电话，讨论了尼日尔的安全局势事宜。中国通讯社引述报道说，美国国防部发言人赖德星期六发布的公告称。两国防长表达了通过外交手段解决尼日尔局势的愿望，并强调需要继续与尼日尔方面及非洲区域伙伴互动。公告指，奥斯汀与勒科尔尼确认将致力于在美法长期防务和安全关系框架下开展持续合作。此外，联合国国际移民组织星期五在官网上称，约71万名外国移民境内流离失所者在尼日尔滞留。该组织呼吁在尼日尔。紧急建立一条人道主义走廊，帮助外国公民安全返回。下一条新闻：刚果黄金护卫车队遇袭，两中国人死亡。刚果地方官员星期六称，一支载有黄金的护卫车队在刚果东部地区遭到袭击，导致四人死亡，其中包括两名中国公民。根据发新社，事件发生在星期五，遇袭对象是矿业公司 T S M Mining 的一支护卫车队。该车队当时正在南极五省菲兹地区金比河附近的一个地点运送黄金。报道没有提到 TSM Mining 的背景。菲兹当地的高级官员卡伦吉说，袭击者偷走了一些黄金，并将其带入丛林。下一条新闻：美国国会山骚乱案，两名极右翼被告判刑。涉国会山骚乱案件的美国极右翼组织“骄傲男孩”领袖伊森·诺迪恩被法庭判处18年刑期。另一名领袖则判刑十年。32岁的医生诺迪安所获18年刑期，与此前另一名被告及右翼组织守势者创始人斯图尔特·罗兹相同，均为国会山骚乱期间最重要刑。陪审团先前认定诺迪安共谋煽动暴乱罪名成立，检方寻求判处他27年监禁，只愿他在骚乱中是一名毫无争议的领头人。另一名45岁的骄傲男孩领袖多米尼克。佩佐拉因妨碍国会等较轻的罪名定罪，判刑十年。下一条新闻：教宗称政府不必害怕教会。正在蒙古访问的罗马天主教教宗方济各说，政府不必担心天主教会，因为他没有证据异常。观察人士指出，他的这番话似乎是针对北京，而不是他正在访问的中国的邻国蒙古。蒙古只有一千四百五十名天主教徒。而这个小小的教会与政府保持着良好的关系，政府对教会在社会、健康和慈善方面的活动表示在上。中国有 1,200 万天主教徒，虽然中国宪法保证宗教自由，但北京当局却对宗教活动严加限制。教宗方济各抵达蒙古首都乌兰巴托时，当地民众对他的到来不太重视。9月1日，只有大约100人聚集在乌兰巴托的主教官邸外迎接教宗方济各。许多来见教宗的人是蒙古各地天主教堂的成员。在第一 天， 教宗在抵达当地主教官邸 后， 再没有媒体在场的情况下会见了当地教友。下一条新 闻： 厄立特里亚示威者与以色列警方发生冲 突， 数百名厄立特里亚政府的支持者和反对者二日在以色列发生冲 突， 随后又与以色列警方发生冲 突， 造成数十人受伤。当天为纪念该国从埃塞俄比亚独立30周年的厄立克里亚日，政府支持者前往克拉维夫南部的厄立克里亚使馆附近举行活动。与此同时，厄立克里亚政府的反对者也举行了抗议活动，要求政府取消支持者举行的活动。警方同意双方的活动申请，但要求相互远离对方。尽管如此，抗议者们还是突破障碍，与警方发生冲突，并投掷石块袭击警察。警方则发射催泪弹、实弹和眩晕弹等来试图控制抗议者。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。